0: Genieß Dein Essen, vertrau Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Achtsamen schlangen podcasts Heute nicht am Freitag, weil es eine außerreguläre Folge ist aus gegebenem Anlass. Was passiert eigentlich mit uns, wenn wir grübeln und uns Sorgen machen? Wie können wir uns da selbst helfen und wie kann Achtsamkeit uns helfen? Darüber möchte ich heute sprechen. Natürlich genau deswegen, weil viele von uns derzeit so besorgt und ängstlich sind. Das Coronavirus breitet sich gerade aus. Es ist jetzt eine Pandemie und ja, die Was wir in den Nachrichten an Bildern mitbekommen, ist einfach erschreckend, wenn ich die Bilder aus Italien sehe, wo das Gesundheitssystem an sein Limit gerät, wo ganze Landstriche in Quarantäne gesetzt werden und wo die Wirtschaft auch ins Straucheln kommt und manche Betriebe wirklich um ihr Überleben kämpfen, das das schockiert mich. Und nicht nur Italien ist ja betroffen, ich brauch's dir nicht aufzählen, wie viele andere Länder betroffen sind und wie auch wir hier in Deutschland betroffen sind. Viele Menschen haben jetzt Angst. Wir haben Angst um unsere Arbeitsplätze. Wir haben Angst um unsere Sicherheit und um die Sicherheit unserer Liebsten. Und vielleicht bist du gerade selbst erkrankt oder in Quarantäne. Vielleicht bangst du gerade wirklich um deine Gesundheit oder um die Gesundheit von Menschen, die dir am Herzen liegen. Oder du bangst um deinen Arbeitsplatz. Was Auch immer dir gerade durch deinen Kopf geht, ich fühle mit dir, in meiner Familie ist niemand erkrankt, aber ich gebe zu, auch ich war letzte Woche sehr besorgt und ängstlich, weil die Panik, die aus den Nachrichtenmeldungen einem entgegenschlägt und dazu diese leergeräumten Supermarktregale, Dann der erste bestätigte Corona-Fall in unserer Kleinstadt, die Sorge um kranke Familienmitglieder, die Sorge auch um mein Unternehmen, in dem ich festangestellt bin, das gerade wirklich kämpfen muss, das lässt mich nicht kalt, was mir sehr geholfen hat, um mich wieder zu beruhigen sind tatsächlich Achtsamkeitsübungen und ich bin so dankbar, dass ich in den letzten Jahren hier so viel von meinen Lehrern und von Coaches lernen durfte, dass ich so viel auch zu dem Thema gelesen habe und mich weitergebildet habe, weil ich dadurch jetzt so eine kleine Werkzeugkiste habe an Tools, an denen ich mich jetzt bedienen kann und die mir jetzt viel Kraft geben und davon möchte ich dir heute gerne etwas abgeben. Oder dir zumindest ein Angebot machen, dir einfach meine Tools, meine Werkzeugkiste ein bisschen vorstellen. Vielleicht ist etwas dabei, was dir auch nützlich ist, woran du dich dann auch bedienen kannst. Denn ich bin überzeugt, gerade in diesen Zeiten, in denen wir besorgt und ängstlich sind, kann Achtsamkeit wunderbar helfen, um uns wieder zu beruhigen, um uns zu helfen, wieder in unserer Mitte zu sein. Und dann auch eben die Kraft zu entwickeln, um die Krise zu meistern. Und selbst wenn die Welt um uns stürmt und in Chaos versinkt, wir können jederzeit in uns selbst Frieden und Ruhe finden. Ja, wie das funktioniert, wie Achtsamkeit dir durch die aktuelle Krise helfen kann, dazu habe ich heute ein paar Tipps zusammengestellt. In diesem Sinne, sei achtsam mit dir und schau mal, ob in der heutigen Folge etwas für dich dabei ist. Ich würde mich darüber sehr freuen. Der erste Punkt, den ich gerne mit dir teilen will, ist, du darfst achtsam sein für die Funktionsweise deines Gehirns. Du darfst achtsam sein für die Funktionsweise deines Gehirns. Was meine ich damit? Es ist so spannend, sich mal damit auseinanderzusetzen, wie unser Gehirn funktioniert und wie es einfach sich evolutionär biologisch entwickelt hat. Und wir Menschen haben einfach von Natur aus ein Gehirn, das dazu neigt, immer die Probleme zu suchen, immer negativ zu denken, Angst zu haben. Und jetzt denkst du vielleicht, was erzählt sie denn da? Was ist tatsächlich so, unsere Vorfahren in der Urzeit hatten ein Problem. Sie kämpften nämlich wirklich mit dem Überleben. Die Welt damals war sehr hart, der Homo Sapiens war ständig bedroht von, von Hungersnot, von Kälte, Wintern, von wilden Tieren, von Krankheiten und so weiter. Und es war damals zum Überleben entscheidend, dass Homo sapiens es schaffen konnte, die Gefahr zu wittern. Also wenn Menschen damals ständig gut drauf gewesen wären und in den Tag hineingelebt hätten, hätten sie sicherlich nicht im Sommer vorgesorgt für einen langharten Winter. Sie hätten sich nicht gewappnet für alle möglichen Gefahren, die sie überstehen müssen. Und darum haben die Menschen damals überlebt, die wirklich ein Gehirn hatten, das den Fehler gesucht hat. Wo ist das Problem? Wo Welche Todesgefahr könnte auftreten und wie können wir diese vermeiden? Wir Menschen scannen also die Welt konstant nach Gefahren. Unser Gehirn ist quasi im Autopilotmodus immer so, dass es denkt, wo ist die Gefahr, wo ist die Gefahr? Erzähl mir mehr von der Gefahr, erzähl mir mehr, mehr, mehr. Und das erklärt auch, warum wir Nachrichten gucken und eine Gruselmeldung nach der anderen sehen und einfach auf, auf, auf in einen Sog geraten. Wir wollen immer mehr davon hören. Und die Nachrichten bedienen natürlich diese Lust, ich nenne es jetzt wirklich mal Lust, diese Lust an Horrormeldungen, weil Nachrichten natürlich auch <lacht> verkaufen wollen und Nachrichtensender wissen einfach, wir Menschen sind ein bisschen ja Sensationslüstern und vor allem die schlechten Nachrichten, die wollen wir konsumieren. Natürlich nicht bewusst, wir wollen nicht bewusst schlechte Nachrichten hören oder sehen, aber es, ist, es gibt diesen Teil in uns, der wirklich darauf aus ist, darauf scharf ist, solche Meldungen zu bekommen. Das erklärt auch, warum wir schaulustig sind, wenn wir an einer Unfallstelle vorbeikommen. Man kann ja fast gar nicht anders als den Kopf wenden und gucken, was, was ist da los, was, was ist da passiert. Und es ist nicht der altruistische Anteil in uns, der denkt, ah, kann ich da helfen, sondern nein, es ist wirklich Lust an, 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 an Gefahr, Lust an Gefahr. Und ich meine das jetzt gar nicht böse oder mit den Finger zeigen, sondern wir alle haben so ein Gehirn, das von der Evolution her so gestaltet wurde, dass wir eben die Welt nach Gefahren abscannen. Und Achtsamkeit für dein Gehirn und für deinen Geist bedeutet eben, dass du dir bewusst machst, dass du auch nur ein Mensch bist, du bist auch nur Homo sapiens mit einem Homo sapiens Gehirn und dein Gehirn. Ohne Aufsicht fällt immer in den Autopiloten Angst zurück oder Lust nach Horrormeldungen. Wenn du keine übertriebene Angst oder Panik entwickeln möchtest, dann darfst du dir das einfach klar machen. Dein Gehirn will sich nicht einfach nur sachlich informieren über die Lage und über die Infektionswege von Corona, sondern dein Gehirn, ein Anteil in deines Gehirns zumindest, will Katastrophenmeldungen lesen und hören und konsumieren und weitergeben und darüber sprechen. Das ist, das ist nicht sensationslüstern, das ist nicht äh, sensationsgeil, das ist einfach die normale, natürliche Funktionsweise unseres menschlichen Gehirns, von jedem von uns. Und ich war letzte Woche auch sehr besorgt und gestresst und ich bin auch in so ein Sog geraten. Ich habe eine Schreckensmeldung nach der anderen gelesen. Gerade was mein Unternehmen angeht, da tropf, tröpfelten auch wirklich stündlich die Hiobs-Botschaften rein. Und ich habe das gelesen und war einfach so geschockt und, und, und habe das meinem Mann erzählt und konnte es einfach nicht fassen, was da passierte mit meinem geliebten Unternehmen. Und dann habe ich mir klar gemacht, hey, stopp. Das, was hier gerade passiert, ist, dass mein Gehirn gerade einen hervorragenden Job macht. So wie die Evolution sich das vorgestellt hat, so erfüllt hier gerade mein Gehirn seinen Job. Mein Gehirn möchte eine Katastrophenmeldung nach der anderen konsumieren und steigert sich gerade hier in das Drama hinein. Und als mir das gelang, das ein bisschen so zu sehen, mit ein bisschen Abstand, konnte ich meine sorgenvollen Gedanken stoppen. Also konnte ich es schaffen, nicht mehr mich in diese Spirale hinein saugen zu lassen. Ich konnte erkennen, dass mein Gehirn gerade genau das mit mir vorhatte. Es wollte mich reinsaugen in diese Spirale, in dieses Katastrophendenken, in dieses Drama. Aber das Gute ist ja, Achtsamkeit zeigt uns, wie wir unsere Gedanken beobachten können. Und ich bin nicht die Sklavin meines impulsgesteuerten Gehirns. Ich bin die Kapitänin meines Schiffs. Ich bestimme über meinen Körper, über mein Gehirn und auch darüber, wie ich denken möchte. Und ich kann dagegen halten. Ich kann gegen dieses Katastrophendenken meines Gehirns dagegen halten. Und im Übrigen nochmal, Mitgefühl ist hier ganz wichtig. Es geht nicht darum, dass ich mich jetzt schäme, dass ich, dass ich Sensationslüstern bin oder dass ich mir Vorwürfe mache oder dass ich anderen Menschen deswegen mache, Vorwürfe mache. Es ist einfach unsere ganz normale Biologie und da können wir einfach Mitgefühl mit uns haben und auch mit anderen. Der zweite achtsame Gedanke, den ich dir anbieten möchte, ist der folgende. Was immer gerade in der Welt geschieht, so schrecklich es uns auch erscheinen mag, was immer in der Welt gerade geschieht, ist an sich neutral. Es sind neutrale Dinge, die passieren und wir fangen dann an, diese neutralen Dinge zu bewerten. Es gibt einen Satz von Epictet, das war ein griechischer Philosoph, der der sogenannten Stoa angehörte. Das ist so eine philosophische Richtung und ich liebe diesen Satz. Der Satz sagt, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Dinge können uns gar nicht beunruhigen. Ja? Es sind nur unsere Gedanken, die wir von den Dingen haben. Und das erkennst du daran, das ist jetzt auch wieder unser menschliches Gehirn, das erkennst du daran, dass dein Hund oder deine Katze sich gerade überhaupt keine Sorgen über Corona machen, weil sie keine Meinung von dem Thema haben. Unsere Gedanken, unser menschliches Denken, was uns zu so großartigen Schöpfern werden lässt und uns zu so großartigen geistigen Leistungen verhilft, kann uns auch wirklich im Weg stehen, weil wir Menschen eben sehr viel denken, und sehr viele Meinungen machen, sehr viel bewerten und uns dadurch auch beunruhigen. Und das passiert automatisch und es passiert wirklich immer nach dem gleichen Schema. Ich habe einen Gedanken und mein Gedanke erzeugt in meinem Körper ein Gefühl. Ja, Ich denke etwas und aufgrund dieses Gedankens fühle ich etwas Bestimmtes. Und Gefühle sind ganz wichtig für uns Menschen. Gefühle sind unsere Antreiber. Erst wenn ich etwas fühle, komme ich ins Handeln. Also, das sollte ich vielleicht ein bisschen <lacht> ausformulieren, was ich meine. Mein konkretes Beispiel, ja, wenn ich den Gedanken habe, oh Gott, mein Unternehmen geht hier gerade den Bach runter, was fühle ich dann? Fühle ich mich dann entspannt, ruhig, gelassen? Bin ich dadurch tatkräftig in meinen Handlungen? nein. Ich fühle mich bedroht, ich fühle mich ängstlich bis hin zu panisch. Und wenn ich mich bedroht, ängstlich, panisch fühle, da bin ich nicht in meiner Kraft, dann führe ich nicht die Handlungen aus, die jetzt produktiv sind, die konstruktiv sind. Ich blockiere mich selbst durch diese Gefühle. Anderes Beispiel, ich kann denken, oh Gott, meine Oma ist krank, sie könnte sterben. Und durch diesen Gedanken, wie fühle ich mich da? Ich bekomme natürlich furchtbare Angst und Panik um meine Oma. Ja, Und was machen diese Gedanken mit mir? Diese Gedanken halten mich auch davon ab, in meiner Kraft zu sein. Unsere Gefühle bestimmen darüber, wie wir handeln und wenn ich mich panisch fühle, dann handle ich panisch und dann verhalte ich mich komplett irrational. Und irrationales Verhalten treibt viele Blüten. Manche Menschen handeln irrational, indem sie Klopapier hamstern. Andere konsumieren den ganzen Tag schlechte Nachrichten, eine Nachricht nach der anderen und wissen verstandesmäßig. Das tut mir nicht gut, aber dieser irrationale Anteil in uns treibt uns dazu, immer mehr davon zu konsumieren. Andere fangen vor lauter Stress an, wieder zu rauchen. Andere fangen vor Stress an zu essen, ja, überessen, einfach um diesen unangenehmen Gefühlen zu entfliehen, um dieser Panik zu entfliehen. Und natürlich hilft dir weder die dritte Packung Klopapier, noch die dritte schlechte Nachricht, noch die Zigarette, noch die Packung Kekse, um deine Angst zu lindern. Und gleichzeitig ist es so normal, dass wir Menschen genau diese Dinge konsumieren oder uns durch dieses irrationale Verhalten irgendwie beruhigen wollen. Unser Gehirn sagt uns immer, mehr, 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 gib mir mehr davon. Und so werden wir süchtig nach Katastrophen denken, wir werden süchtig nach Zigaretten, wir werden süchtig nach Schokokeksen, aus aus einem irrationalen Gefühl heraus, aus diesem Gefühl der Panik. Unser Gehirn funktioniert einfach so. Also nochmal, wir dürfen achtsam sein für unser menschliches Gehirn, für die Funktionsweise unseres Gehirns und wir dürfen verstehen, dass Angst, Sorge, Pessimismus komplett normal sind. Wir sind von Natur aus so programmiert, so zu sein. Diese Gefühle sind in uns genetisch eingebrannt und glücklicherweise hast du diese Gefühle, das heißt, du bist ein ganz gesunder Mensch, von Natur aus komplett normal und deine Vorfahren haben nur deswegen überlebt, weil sie dir dieses Genmaterial weitergegeben haben so normal dieses Verhalten auch ist, es ist extrem wichtig, dass wir Menschen uns die Macht über unser Denken zurückholen. Wenn du nicht weißt, wie du deine Gedanken steuern kannst, dann übernehmen deine Gedanken das Steuer über dich. Und dann fängst du an, dir unheimliche Sorgen zu machen, du fängst an zu grübeln, vielleicht drehst du richtig durch vor Angst, vielleicht bekommst du Panik. Was gerade passiert ist, dass all dieses Denken und dieses Fühlen auch noch auf kollektiver Ebene passiert. Also wir alle spielen gerade im Kopf Schreckensszenarien durch. Wir alle tauschen uns darüber aus und wir alle stecken uns dann auch mit der Angst an. Es ist ganz schwierig, da dagegen zu halten. Und darum ist es so wichtig, sich des Ganzen bewusst zu werden und es einfach mal aus einer Vogelperspektive anzuschauen, was hier gerade passiert und wie normal das eigentlich ist, dass es passiert, wenn man die Psychologie, von uns Menschen berücksichtigt, wenn man berücksichtigt, was wir Menschen für Gehirne haben, wie wir von Natur aus programmiert sind. Ich möchte hier keine Sorgen bagatellisieren. Ich möchte auch nicht sagen, dass es nicht wichtig wäre, dass wir uns informieren oder dass wir Fürsorge betreiben, dass wir uns auf Notfälle einstellen. Das alles ist extrem wichtig. Aber es ist wichtig, dass wir das, aus einer Haltung der inneren Ruhe und Kraft heraustun und aus einer Haltung der Fürsorge, weil uns unsere Sicherheit und die Sicherheit unserer Mitmenschen und die Sicherheit unserer Unternehmen am Herzen liegen. Und nicht, weil wir panisch sind und uns übertrieben sorgen und ins Grübeln kommen. Also wie lösen wir diese Angst und die Sorgen und die Grübeleien mit Achtsamkeit auf? Den ersten Schritt sind wir hier gerade schon gemeinsam gegangen. Der erste Schritt ist wirklich, Sei dir der Negativtendenz deines Gehirns bewusst. Dein Gehirn liebt wie jedes andere menschliche Gehirn das Drama. Und dein Gehirn will, dass du dir Sorgen machst. Dein Gehirn denkt, dass deine Sorgen überlebenswichtig sind. Deine Sorgen sichern dein Überleben. Und darum fühlt sich deine Angst auch so berechtigt und so wichtig an. Darum googelst du alle möglichen Probleme. Ja? Weil diese Angst sich aufspielt wie, <lacht> wie der große Beschützer. Aber deine Angst ist nicht dein großer Beschützer. Und deine Angst ist nicht berechtigt und wichtig. Du kannst genauso gut fürsorgliche Entscheidungen treffen. Du kannst dich genauso gut um die Sicherheit von deiner Familie und von dir kümmern, aus einer ruhigen, starken Haltung heraus. Aus einer Haltung, in der du dich einfach fürsorglich kümmerst, in der du auf dich und andere aufpasst, weil du überlegte Entscheidungen triffst. Rationale Entscheidungen. Angst ist nicht rational. Panik ist nicht rational. Also, was ich dir hier vorschlagen möchte, ist, sieh dem Drama in deinem Kopf zu, nimm die Beobachterrolle ein und nimm das Drama dadurch nicht zu ernst. Was gerade in deinem Gehirn passiert, ist ganz normale menschliche Psychologie, lässt sich ganz einfach evolutionär-biologisch erklären. Du bist total normal, wenn du Angst hast, du bist total normal, wenn du dir Sorgen machst, dein Gehirn macht einen super Job gerade, du darfst Mitgefühl für dich haben und für dein Gehirn und du darfst Mitgefühl für deine menschliche Existenz haben, in diesem menschlichen Körper, mit diesem menschlichen Gehirn. Was aber auch immer gerade in deinem Gehirn stattfindet, denk dran, du bist der Kapitän die Kapitänin deines Schiffs. Nicht die Angst ist der Kapitän oder die Kapitänin, nicht die Sorgen, nicht die Grübeleien. Du bist das. Weil wir Menschen haben diese menschliche Superkraft, die dein Hund und deine Katze eben nicht haben, die machen sich zwar keine Sorgen, die können aber auch ihre Gedanken nicht steuern. Und wir Menschen können genau das. Wir Menschen können genau in diese Beobachterrolle schlüpfen und unsere Achtsamkeit aktivieren. Das ist eine unglaubliche Fähigkeit, die wir Menschen haben und die können wir auch für uns nutzen. Den nächsten achtsamen Gedanken, den ich dir mitgeben möchte, ist, du darfst deine Gefühle und Gedanken wahrnehmen und du darfst sie annehmen. Was ich gerade gesagt habe, bedeutet nicht, dass ich die hiermit sagen will, du darfst keine Angst haben, du darfst keine Sorgen haben, du darfst dich nicht schlecht fühlen, denk doch einfach anders und alles wird gut. Auf gar keinen Fall. Das ist überhaupt nicht die Message, die ich hier vertrete, im Gegenteil. ja. Achtsamkeit bedeutet, ich nehme wahr, ich nehme bewusst wahr. Ich nehme wahr, was ich denke. Ich nehme wahr, was ich fühle. Und ich nehme das mit einer gewissen Distanz und einem gewissen Gleichmut wahr. Und diese Distanz, dieser Gleichmut, das sind die Schlüssel zu deinem inneren Frieden. Du darfst wahrnehmen, dass du gerade heftige Gedanken hast und du darfst auch wahrnehmen, dass du gerade heftige Gefühle hast. Du brauchst da überhaupt nicht gegen ankämpfen. Ja, Erlaub dir ruhig, dir zu sagen, hey, ich habe gerade Angst, ich mache mir gerade Sorgen oder... Ich bin gerade echt frustriert, weil ganz profan, weil mein Konzert abgesagt wurde oder weil mein Urlaub jetzt nicht stattfindet oder die Familienfeier, auf die ich mich so gefreut habe. Oder ich bin gerade echt genervt, weil ich keine Betreuung für meine Kinder habe. Was auch immer du gerade fühlst, deine Gefühle dürfen sein und zwar auch die negativen Gefühle dürfen sein. Alles darf sein. Das Leben besteht eben nicht nur aus glücklichen, einfachen und fröhlichen Momenten. Das Leben besteht auch aus traurigen, schwierigen und niedergeschlagenen Momenten. Das Leben ist immer 50-50. Und ich sag dir was, ein Leben, das immer nur happy und halti und Sonnenschein wäre, das wäre so oberflächlich, das wäre so unecht und so unauthentisch. Lebendigkeit bedeutet die schmerzhaften Momente genauso leben zu dürfen, wie die glückseligen. Und ja, gerade hast du vielleicht ein paar schmerzhafte Momente. Das haben wir gerade alle. Wir alle haben gerade irgendeinen Frust oder eine Genervtheit oder sind traurig oder erschrocken oder besorgt. Wir alle haben das. Das ist unser Leben, das ist unsere Lebendigkeit. Und genau das macht unser Leben reich und tiefgründig. Weil nämlich alles sein darf. Und meine Frage an dich ist, bist du bereit, wahrzunehmen, was du gerade Negatives fühlst? Kannst du dir das zugestehen? Spür mal in dich rein. Was fühlst du gerade? Was fühlst du angesichts dieser Corona-Krise? Was nimmst du in deinem Körper wahr? Erlaub dir hinzufühlen, erlaubt dir wahrzunehmen und erlaubt dem Gefühl, ruhig da zu sein. Und das Spannende ist, in dem Moment, in dem wir die Waffen strecken und einfach den negativen Gefühlen erlauben, da zu sein, in dem Moment, in dem wir nicht mehr dagegen ankämpfen, in dem Moment verlieren genau diese unangenehmen Gefühle ihren Schrecken. Manchmal lösen sich sogar Sorgen genau in dem Moment auf, in dem wir anfangen, okay mit ihnen zu sein. Also erlaubt dir ruhig, dass dein Leben 50-50 ist und dass du nicht immer nur strahlen musst. Du darfst dich auch schlecht fühlen, du darfst auch Sorgen haben, du darfst Ängste haben, du darfst all das wahrnehmen. Es darf da sein. Der nächste achtsame Gedanke, über den ich sprechen möchte, ist achtsamer Medienkonsum. Ja, oh, das ist so wichtig. Also, ja, wir dürfen uns gerade alle informieren. Das ist auch wichtig, dass wir informiert sind, damit wir eben bewusste und kluge Entscheidungen treffen können. Also informiere dich. Aber bitte informiere dich von seriösen, sachlichen Quellen. Und seid dir bewusst, dass dein Gehirn seriöse, sachliche Quellen nicht so spannend findet, wie das Drama, das gerade auf Social Media abgeht. Weil dieses Drama ist für dein Gehirn einfach viel spannender, viel sensationeller. Ja, wie gesagt, dein Gehirn sagt, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir Drama. Was muss ich wissen? Welche Katastrophe? Welche Angst? So tickt dein Gehirn. Das Ding ist einfach nur, wenn wir so viel Drama konsumieren, wenn wir uns da so reinziehen lassen, dann geht es uns wirklich schlecht. Dann geht es uns wirklich schlecht. Und wir dürfen dagegen halten. Also ein Vorschlag von mir. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, bleib Facebook fern, wenn du das schaffst, gut, bleib Facebook fern, super. Ich gebe zu, ich schaffe es nicht ganz. Aber was wir machen können, ist, dass wenn wir unserem Gehirn die ganze Zeit negatives Futter geben, durch zum Beispiel angstauslösende Nachrichten auf Social Media, dann dürfen wir die gleiche Zeit dagegenhalten mit positivem Konsum. Also Wenn du 30 Minuten lang Schreckensnachrichten liest, weil du sagst, okay, ich muss mich auch informieren, dann gönn dir dafür 30 Minuten einen Podcast, der dich aufbaut, eine Meditation, die dich bestärkt oder Musik, die dich glücklich macht oder geh raus in die Natur, mach irgendwas, was dein Gehirn auch wieder positive Vibes mitgibt. Und es geht hier nicht darum, ignorant oder naiv zu sein oder den Kopf in den Sand zu stecken und die Welt da draußen einfach nicht mehr wahrnehmen zu wollen. Es geht nur darum, realistisch zu sein. Und realistisch sein bedeutet, ja, wir dürfen die negativen Fakten nicht ignorieren, okay, aber wir dürfen auch nicht die positiven Fakten ignorieren. Das ist genauso wichtig. Ich habe gestern gelesen, es finde ich sehr interessant, dass in Singapur die Nachrichten so angesagt werden, dass... Man zuerst die Zahlen nennt all derer Menschen, die gerade an Corona genesen sind. Und erst nachdem man sagt, ja, wie viele Menschen gerade wieder genesen sind, wie vielen Menschen es jetzt wieder gut geht, erst danach nennt man die Neuerkrankung. Und diesen Aspekt, ja, der kommt in unserer Berichterstattung ein bisschen kurz. Wir sprechen nur über die Neuerkrankung. Wir, wir posten Fotos von leer gekauften Supermarktregalen. Ja? Wir posten nicht die Fotos von vollen Supermarktregalen. Und ich habe die auch gesehen. Ja? Aber darüber spricht ja keiner. Also wir dürfen das tun. Wir dürfen auch ein bisschen dagegen halten. Und das gibt uns Ruhe, das gibt uns Kraft, das macht uns handlungsfähig. Und dann kannst du immer noch die Entscheidungen treffen für dich und für deine Familie, die wichtig und nötig sind, aber nochmal, aus einer Haltung der Fülle und Fürsorge heraus, aus einer Haltung deiner inneren Kraft heraus und nicht aus einer panischen, irrationalen Kurzschlussreaktion. Achtsamkeit bedeutet ja immer, dass wir auf einen Reiz, der von außen kommt, nicht sofort reagieren, sondern dass wir uns einen Moment geben und innehalten und dann reagieren. Und so fällen wir bewusste Entscheidungen, Entscheidungen, die uns gut tun. Also mein Tipp ist, ja, konsumiere die Medien, aber sei achtsam, informiere dich bei seriösen sachlichen Quellen und konsumiere nicht nur negative Nachrichten, sondern auch positive Nachrichten und zwar ganz bewusst, weil dir dein Gehirn wichtig ist und weil du darauf achten darfst, dir auch gute Nachrichten zu geben. Der nächste achtsame Aspekt, über den ich sprechen möchte, ist Mitgefühl. Achtsamkeit ist ganz eng verknüpft mit Mitgefühl. Und zwar Mitgefühl für dich und für andere Menschen. Weißt du, wenn du jetzt einmal verstehst, wie dein Gehirn funktioniert und wie deine Gefühle funktionieren, wie deine Gefühle entstehen, weil du einen Gedanken hast, dann erlaubt dir das, Mitgefühl für dich zu haben. Mitgefühl für dein menschliches Sein für deine menschliche Existenz. Ja, zu unserem menschlichen Leben gehören schöne Momente und zu unserem menschlichen Leben gehören auch ein paar richtig bescheidene Momente. Und manche Dinge tun einfach weh und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Wie gesagt, das will ich hier in dem Podcast auch gar nicht machen. Ich diskutiere nicht den Schmerz weg, ich diskutiere nicht den Schrecken weg für für die Gesundheit und für die Wirtschaft und all das, Okay. Manche Dinge tun weh. Und genauso wie dir manche Dinge wehtun oder Angst einjagen oder Sorgen machen, so geht es auch anderen Menschen. Und wenn du einmal weißt, wie das menschliche Gehirn funktioniert, dann kannst du auch verstehen, warum andere Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Weißt du, die Oma vor dir im Supermarkt, die drei Packungen Klopapier (lacht) in ihrem Wagen liegen hat, die ist ja nicht bescheuert, das ist ja keine Idiotin Und die ist erst recht kein bösartiger Mensch, die hat einfach nur Angst, die will sich einfach nur schützen und diese Angst ist doch so menschlich und dafür verdient die Oma mit den drei Packungen Mark- Klopapier, die dann auch noch anfängt mit der Kassiererin zu diskutieren und zu streiten und vielleicht sogar laut wird, die verdient nicht unsere Wut oder unsere Empörung, sondern unser Mitgefühl. Der nächste Aspekt, über den ich gerne sprechen möchte, ist, wenn wir schon von den Menschen sprechen, die jetzt hamstern oder die sich jetzt vielleicht irgendwie irrational und kurios verhalten. Es gibt doch auch so viele wunderbare Menschen um uns herum, finde ich. Es ist in so Momenten der Krise, finde ich es immer wieder schön zu sehen, wie wir zusammenrücken und wie manche Menschen wirklich zu Helden werden. Und ich möchte da... Dafür auch mal Danke sagen. Danke an all die Menschen, die gerade in den Krankenhäusern Großartiges leisten, die sich einsetzen, die Überstunden machen. Danke für all die Menschen, die gerade Nachbarschaftshilfe betreiben. Es gibt so viele tolle Menschen da draußen. Oder die Italiener, die jetzt anfangen, von ihren Balkonen aus zu singen. Das ist so berührend. Also ich sehe das mit ganz viel Respekt und auch mit Rührung und ich lasse mich davon auch berühren. Ich finde das einfach wunderbar. Die Mitmenschen, die wir hier auf dieser Welt haben, sind ist einfach für mich das Wunderbarste, was wir haben. Und ja, also die Gemeinschaft, die wir erleben können, wenn wir zusammenstehen, ist ein absolutes Geschenk. Und auch das macht unsere menschliche Erfahrung hier auf der Welt so besonders und so einzigartig und so wertvoll, ist dieses Miteinander, diese Gemeinschaft. Und da sind wir auch schon beim nächsten Aspekt, über den ich unbedingt sprechen will und das ist der Aspekt der Dankbarkeit. Ich bin nicht nur dankbar für die Mitmenschen um uns herum, ich bin für so viele andere Sachen gerade auch so dankbar. Ich bin dankbar dafür, in diesem Land zu leben. Ich fühle mich so beschenkt und reich, in einem Land zu leben, in dem prinzipiell jeder Mensch Versicherungsschutz genießt und jeder Mensch ärztlich behandelt wird. Das ist nicht selbstverständlich. Ich bin so dankbar, dass wir in einem Land leben, in dem der Staat die Ressourcen hat, jetzt den Unternehmen unter die Arme zu greifen und damit Tausenden von Menschen ihren Arbeitsplatz sichert. Ich bin davon im Übrigen auch betroffen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Weißt du, als Jugendliche war ich in Ecuador... Und ich habe dort eine schlimme Wirtschaftskrise miterlebt. Die Leute hatten wirklich Grund zu verzweifeln. Jeden Tag ist damals die nationale Währung, der Sucre, mehr in den Keller gesackt. Der Sucre hat mehr und mehr an Wert verloren. Letztlich wurde er dann auch durch den Dollar ausgetauscht. Und ich war einfach, ich habe es live erlebt, wie diese Finanzwirtschaft zusammengebrochen ist. Ich habe live erlebt, wie irgendwann Schlangen, von Menschen vor den Banken standen und die Leute irgendwie ihr Geld retten wollten, von den Banken holen wollten und dann mussten die Banken irgendwann die Konten einfrieren und jeder durfte nur noch einen Minimalbetrag abheben und die Leute haben wirklich Angst bekommen. Und selbst wenn du es geschafft hast, Geld abzuheben, am nächsten Tag war dein Geld nichts mehr wert. Es hat jeden Tag an Wert verloren. Auf den Straßen kam es zu Straßenschlachten. Es war so heftig. Sowas kennen wir hier in Deutschland gar nicht. Also nicht mehr, ja. Uns geht es so gut hier, so gut. Ob das fair ist oder nicht fair ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich denke, als mitfühlende Menschen leiden wir alle, wenn wir ja, wenn wir sehen, wie es anderen Menschen geht, Aber in anderen Ländern, in anderen Ländern und anderen Teilen der Welt. Und ich bin verdammt dankbar für all das, was wir hier in Deutschland haben oder in Österreich oder in der Schweiz, wenn du von diesen Ländern aus zuhörst. Und noch was, ich bin dankbar für all diese kleinen profanen Dinge, die ich jetzt vermisse. Ich kann nicht mehr einfach so wie früher zum Sport gehen, weil es gibt keine Kinderbetreuung mehr. Also der Kindergarten ist zu, die Kinderbetreuung im Fitnessstudio hat zu, die Omas dürfen ja auch nicht auf die Kinder aufpassen, also Sport fällt weg. Und ich weiß, das ist jetzt eine Bagatelle im Vergleich zu den anderen Dingen, die passieren, aber... Warum erzähle ich dir das? Ich erzähle dir das deswegen, weil ich merke, ich bin so dankbar für den Sport, den ich habe. Ich bin so dankbar für mein Hobby. Ich liebe diesen Sport. Ich liebe es, in mein Fitnessstudio zu gehen. Ich bin auch so dankbar für die Erzieherinnen, die sonst auf meine Kinder aufpassen. Und ich bin mir schon nach wenigen Tagen mit meinen Kindern absolut bewusst, dass die Erzieherinnen und die Erzieher einen großartigen Job machen. Das ist so toll, wie kreativ die sich mit unseren Kindern beschäftigen, was sie denen beibringen. Oder auch die Lehrer in unserem Land. Ja? Was die für einen großartigen Job machen. Ich bin so dankbar, dass wir das haben. Auch das keine Selbstverständlichkeit. Ich bin dankbar für die Omas, die mir sonst helfen. Ich bin dankbar dafür, dass ich Freunde habe. Ja? Es, wenn es uns bald so geht wie in anderen Ländern. In Spanien gibt es jetzt schon eine Ausgehsperre. Da kann man auch nicht mehr einfach rausgehen. Da kann man auch nicht mehr Freunde treffen. Das zeigt mir, wie dankbar ich dafür bin, in einem Land zu leben, in dem ich mich frei bewegen darf. Ich darf sonst immer rausgehen und darf mich frei bewegen und ich fühle mich dabei sicher und glücklich. Und es gibt genug Länder auf dieser Welt, in denen das nicht so einfach möglich ist. Da kannst du nicht einfach rausgehen aus politischen Gründen oder weil du eine Frau bist und nicht einfach dich frei bewegen darfst oder weil es einfach zu gefährlich auf der Straße ist, zu kriminell ist auf der Straße oder weil die, die Umweltverschmutzung so stark ist, dass du dich sorgen musst, wenn du zu bestimmten Tageszeiten rausgehst. Also, was wir hier in Deutschland haben, ist alles keine Selbstverständlichkeit und alles, was ich gerade vermisse, alles, was ich gerade vermisse, ist für mich nur ein Punkt mehr auf meiner Liste der Dankbarkeit. Und immer, wenn ich einen kleinen Stich spüre und denke, oh nein, ich vermisse das, dann denke ich, Wahnsinn, Wahnsinn, ich bin so dankbar, was ich gerade alles, was was wir hier alles haben. Und das ist so ein Geschenk. Der nächste, nächste Punkt, über den ich sprechen möchte, ist, dass Achtsamkeit bedeutet, präsenter im Hier und Jetzt zu sein. Und diese ganze Krise gibt uns tatsächlich die Chance, präsenter im Hier und Jetzt zu sein. Alles, was gerade passiert, fühlt sich so nach Ausnahmesituationen an, so nach Science-Fiction. Und irgendwie fühlt es sich auch an, als ob die Uhren auf Null gedreht würden. Ja, Die Theater sind zu, die Kinos sind zu, das Schwimmbad ist zu, der Sportverein ist zu, die Schule ist zu. Wir können ja gar nichts mehr machen. Das ist irgendwie erschreckend. Und gleichzeitig ist es auch schön, weil wir uns zurückbesinnen auf die simplen Dinge, die simplen Dinge, die so schön sind. Die kommenden Wochen werde ich jede Menge Zeit mit meinen Kindern hier zu Hause verbringen. Ich kann dadurch nicht arbeiten. Ich kann dadurch nicht zum Sport. Es wird Momente geben, da wird mir die Decke auf den Kopf fallen. Und ja, ich bin auch frustriert deswegen. Und gleichzeitig ist das alles so ein Riesengeschenk. Weil ich habe meine Kinder jetzt für ein paar Wochen nur für mich. Und wir können zusammen basteln, wir können Zusammen kochen und backen und malen und Dinosaurier spielen und Bücher angucken und in den Wald gehen und jeden Stock rumdrehen. Wir können all diese Dinge tun, für die ich mir zugegeben im normalen Alltag nicht so viel Zeit nehme, weil ich eben auch arbeite, weil ich eben auch Sport mache, weil ich eben auch Freunde treffe, weil ich eben ein ganz normales Leben führe, wie du auch. Und heute zum Beispiel, wir waren spazieren und wir haben Stöcke gesammelt und Meine Tochter hat zwei Regenwürmer gefunden und dann haben wir gemeinsam den Regenwurm bestaunt und uns darüber gefreut. Die Sonne schien und die Bäume blühten und es duftete nach Frühling und alles war gut. Und ist das nicht wunderschön? Ist das nicht ein Geschenk? Ich bin mir so sicher, wenn ich in einem Jahr zurückblicke, dann werde ich denken, damals, das war die Zeit in der wir zunächst Angst hatten und dann wurde alles gut. Und irgendwie, auf eine ganz verschobene Art und Weise, war es auch so schön. Wir sind alle näher zusammengerückt. Wir hatten wieder wirklich Zeit füreinander. Wir haben wieder erkannt, wie wichtig wir einander sind und wie wir einander helfen können und füreinander da sind. Und das war ein Geschenk. Und ich wünsche dir das auch. ja. Ich wünsche dir, dass du und deine Familie, dass ihr die Krise meistert, dass ihr gesund bleibt, dass eure Unternehmen sicher sind. Und ähm, mehr noch wünsche ich dir, dass du in dieser Zeit auch das Schöne und Wertvolle in deinem Leben achtsamer wahrnehmen kannst als sonst. Vielleicht ist das, was gerade passiert, einer der wertvollsten Lebensabschnitte in unserem Leben. Und wenn wir diese Zeit achtsam für uns nutzen und diese kleinen Momente darin feiern, dann werden wir in einem Jahr reicher sein als heute. Ja, wir werden nicht äußerlich reicher sein, wir werden vielleicht Geld verlieren, aber wir werden innerlich reicher sein. Wir werden gewachsen sein, wir werden stärker sein und wir werden demütiger und dankbarer sein. Und diesen inneren Reichtum, den kann uns keiner nehmen. Kommen wir zum letzten Achtsamkeitsaspekt, den ich für heute mitgebracht habe und das ist last but not least, nutze die Zeit für dich und sei auch fürsorglich und achtsam mit dir selbst. Es gibt ein berühmtes Achtsamkeitszitat von einem Mönch, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, es ist Tichnat äh, Han und der Satz heißt, Friede beginnt damit, dass jeder von uns sich jeden Tag um seinen Körper und seinen Geist kümmert. Friede beginnt damit, dass jeder von uns sich jeden Tag um seinen Körper und seinen Geist kümmert. Das heißt, du darfst dich jeden Tag um deinen Körper und um deinen Geist kümmern und damit beginnst du den Frieden. Du darfst dich um dich kümmern. Pass auf dich auf. Sei fürsorglich mit dir. Sei achtsam mit dir. Und weißt du was, wenn wir uns schon in Zeiten des Umbruchs befinden, in diesen unsicheren Zeiten, dann können wir diesen Umbruch doch auch für uns nutzen. Du kannst diese Zeit des Umbruchs für dich nutzen. Könnte es sein, dass das gerade die Chance für dich ist, dass du dein Leben auch veränderst, dass du auch hier einen Umbruch wagst? Was wäre, wenn du jetzt endlich die Veränderung in deinem Leben beginnst, die Du Dir schon so lange für Dich wünschst? Was wäre, wenn Du die Zeit jetzt dafür nutzt, Deine Ziele zu erreichen? Was wäre, wenn Du Dir endlich die Wünsche erfüllst, die Du schon so lange tief in Deinem Innersten hegst? Und ich bin überzeugt, was wir Menschen uns alle tief in unserem Innersten wünschen, ist, dass wir ein Leben in unserer Kraft führen, dass wir unser Potenzial entfalten. Und ja, dazu gehört auch, wir wollen uns in unserem Körper glücklich fühlen. Wir wollen in unserem Körper zu Hause sein. Wir wollen uns leicht fühlen, gut fühlen. Und du kannst all das haben. Jetzt ist die Zeit, dir deine Wünsche zu erfüllen. Du kannst lernen, achtsam mit deinem Körper zu sein. Du kannst lernen, wie du endlich mit Diäten Schluss machst, wie du endlich aufhörst, gegen dich zu kämpfen. Du kannst lernen, wie Du Dich so ernährst, dass Du es genießt, dass Dir Essen wirklich Genuss schenkt und dass es Dir gleichzeitig gut tut und Dir Gesundheit schenkt. Du kannst endlich den Körper bekommen, den Du Dir so lange wünschst und der einfach am besten zu Dir passt, nämlich Deinen natürlich schlanken Wohlfühlkörper. Und wenn Du Lust hast, jetzt diesen Umbruch zu wagen in Deinem Leben und Dir mit Achtsamkeit Deine Träume zu erfüllen, dann würde ich mich total freuen, wenn ich dich kennenlerne, nämlich bei mir im Gruppencoaching. Wir starten Ende April mit Mindful Me. Das wird ein Gruppentraining sein, in dem du lernst, mit mit Achtsamkeit abzunehmen. Und du lernst aber auch die Dinge, über die ich heute gesprochen habe. Du lernst, deine Gedanken achtsam zu meistern. Du lernst, deine Gefühle achtsam zu meistern. Ja, und so deine innere Mitte, deine innere Ruhe zu finden, deinen inneren Kraftort es wird nur begrenzte Teilnehmerplätze geben, weil es wirklich ein Gruppencoaching ist. Es ist kein Massenkurs. Also melde dich am besten jetzt unverbindlich auf der Interessentenliste an und die findest du auf meiner Website www.achtsamschlang.de. In diesem Sinne, ich verabschiede mich wie immer mit den Worten von dir. Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir und bleib gesund. Deine Norea.